0: 《海上倾城：上海文学与文化的转译 ，1849-1908 年》，作者吕文翠。二、情感自我与地景表述之相互生成，第五章。验食叙述与城市记忆，谈晚清上海野游文学。前言：近年来，关于晚清上海娱乐文化与市民生活的研究纷纷出现，其中最值得注意的，不外乎二零零六年初，美国波士顿大学叶凯蒂教授的《上海娱乐文化》专著。他以丰富的图集与视觉史料，向读者展现出一八五零年。至一九一零年，上海的青楼文化与文人群体的密切关系，考察彼时诸多洋场才子的笔记书、旅游指南和章回小说中呈现出来的娱乐生活、城市万象，堪称为西方汉学界，种继、贺萧、安克强等人之上海妓女文化研究之又一力作。《为夜市》一书与贺萧与安克强侧重的社会史。与文化现象之考察略有不同，而偏向作为东亚首要国际通商港埠的上海一地之娱乐文化的形成与发展历程，触及的面向有时尚潮流、报刊印刷与上海认同的建构等。虽也不能脱离晚清上海社会史考察的庞大命题，却毋宁从物质文明与日常生活的层面。构建十九世纪末二十世纪初上海市民文化与生活形态。乍看之下，本章主要论述的主旨虽与夜市的切入点若符合节，但却企图更进一步重新聚焦十九世纪末叶上海出版界远比其他文类更为庞大的青楼花榜图集与零零总总的护地笔记书，从文本再现的角度探讨他们一方面。仅是不登大雅之堂的通俗文学或非严肃的出版品，俨然被贬为相对边缘与剩余之文类。另一方面，妓女作为城市繁华与罪恶的双重隐喻，同时是文本中的情欲他我与书写城市的另类视角，往往也是沪地文人透过此他我的历史及其记忆，创造自我与寄托深意的重要途径。因此。重估此文类的边缘位置与剩余的文化价值，不斥为重构多重历史文化语境与城市记忆不可或缺的视窗。透过此视角的爬书，期盼更清楚勾勒太平天国之乱已降，大批涌入上海的移民难民文人之上海城市论述的转折流变，寻索沪地文人群体心态史之演绎轨迹。揭示他们如何折射了多数为移民来沪的第一二代洋场才子在地意识、文化记忆的形构过程。一晚清上海文人生活与城市记忆的重构，野游书映现的文人心态。本书第一部分第一章曾提及，从1870年代中期开始，《申报》馆发行的一系列野游书便十分风行。申报主笔们遂与共同编辑呈现申江特色的《春江花月志》，虽然此书终究并没有集结父子，但它却使书市上弥漫的秦淮风月从此为之一变，逐渐由申浦风格取而代之。固然如王涛所言，这部书已继《秦淮无门画舫》之后，成花国之巨坛，盛时之雅事也。读者仍可借此重新溯回秦淮与苏州的流风余韵，但若从一八八零年前后出现的风月书籍看来，此书的构思模式已代表室内书刊环绕春江而激起涟漪，预告了日后海上艳书的全盛时期。我们从《申报》登出拟刻《尼克春江花月志》，征诸同人品题著作小启的告白，隔月五月廿七日。就出现了野游品评妓,妓女的诗作，古无莫莉枫桥的《癸游梦下申江记游》，即可见由申报主笔鼓荡的风气不可小觑。邹涛在1884年出版的《春江灯市录》《海上花天酒地传》《春江花史》，更可视为此类以春江为名的品花评月书之阶段性成果。这当中，自1862年即避祸至香港的王涛于1875年起便在沪地陆续出版《海陬野游录》等一系列书籍，可说是最早以上海一地的青楼为主要叙事题材的前行典范。1880年，王涛更印行了三卷由他所编撰的《艳史丛钞》，分别收入从清初余怀、板桥杂记一降。主要记述江南等地风月事迹的相关书籍。此丛书下册主要由王涛自己的海《海州野游录》《海州野游附录》《海州野游余录》以及《花果聚谈》等四大卷所构成，数量之庞大，说明了王氏在这类书籍上拥有的丰硕成果，委实不亚于他最为后人所称道的诸多政论书籍或独树一格的报章体文章。光绪十年。一八八四年，《申报》主笔之一黄世全所撰的《松南梦影录》，就从沪上风俗变迁的侧面，披露了王涛作品的重要性。拜官野史专记沪上风俗者不下数家，而要以王子权《广文涛之海州野游录》为最，用纪云之芳情，目以陈之艳迹，鸳鸯绣底。运势争船，翡翠瓶前小名并露；其余红巾之扰乱，帆船之纵横，往往抵回三至意，故不谨记花月之新闻，不睡天之闲话也。近日潇湘馆侍者所编《春江小志》，差足媲美。他若袁祥甫太令之《海上吟》，则专采韵语，诸子美貌才之。《词源》《姓氏录》则地续青楼，离早未谋，难传久远；至《沪上艳谱》《沪上平花录》也犹碧览，《广沪上竹枝词》等书，皆系树古借谋利，零级冲交，颇不足观，置之弗论可也。在这段话中，可以看出他最推崇的莫过于王涛模仿于怀《板桥杂记》。铺成沪上风月事迹的《海邹野游录》，此书记载了上海城经过洪泾之扰乱及1853年小刀会之乱，与番舶之纵横及鸦片战争后五口通商之后巨大的变化，感怀遂深。在妓女传记中寄寓作为第一代洋厂才子的个人心影，更印证了沪地社会文化的沧桑变化。本书第三章已提到，尽管王涛当时人在香港，却仍与沪地文化圈关系密切。因此，《海陬野游录》与《燕史从钞》出版后，引起上海文人竞相效游。黄士文中提到，可与王氏之作媲美的同类著作，就有邹涛的《春江小志》，极为前文的《春江花事》。另外，袁祖诒的《海上营》亦是此中佼佼。黄士全在《松南梦影录》特别录入了袁氏的《沪上竹之词》与《杨场感事诗》，赞誉其“知悉无疑，文言道俗”，将沪上目见耳闻之事穷向尽行。严格看来，室内上海指南书或吟咏城市的诗词，往往与品花平艳的野游文学合流，相当程度披露了传统文人诗酒风流的颓废面貌。委实称不上史学著作，但我们若稍稍翻阅1880年代沪上几家具有代表性的华文新闻纸，如《申报》《字林沪报》等，就会轻易地发现，尽管已经被广告栏挤压成有限的空间，但也保留了一处可供文人墨客参与消闲雅集后发表诗词歌赋的原地。文人雅集纂集成册，或在《申报》创办的文艺期刊。银环所记》上连载发表，几乎成为最早的上海文人书写城市或重构历史记忆的重要管道，也呈现了沪地这个迈向现代化的新兴城市之雏形与面貌。尤其在黄氏《松南梦影录》父子的那一年，《申报》馆发行了以图像为主体的《点石斋画报》，它以老幼皆解的视觉语言与当前时事结合。迅速成为申报馆最为畅销的刊物。画报在出版市场的崭露头角，也使大量以图像挂帅的通俗读物纷纷出现，造成了一八八零年代下旬至一八九零年代上海城市指南绘像图集蔚为大观的盛况。如点石斋出版的《申江盛景图》，以及管可受斋书局的《申江名胜图说》，其他如《海上繁华图》。《申江时下盛景图说》《海上游戏图说》《绘图上海杂志》等等，在书市中占据愈来愈大的版图。最值得注意的是，大量以名妓为主题的上海青楼写真图记或笔记，更如雨后春笋。前文提及《申江花史》《上海品艳百花图》《海上群芳谱》《松鬓华影》《镜影箫声初集》。《海上青楼图记》等等，正像以炫目艳异的图影，引逗读者的目光，向世人展现着五光十色的城市文化。出版市场的考察提醒了我们回头审视黄世全这段评价，并重估当时文艺圈冠以野史或韵语描摹护兵时尚，暨北里中士这类也游文学之重要意义。他们不仅说明了深江文坛之各种翘楚，或与上海文人圈关系密切、身在香港的王涛，都曾发表以沪地为中心、充分体现市民观点的上海学著作，更提供我们另一重视角，从野游书中窥见十九世纪末上海文人心态与文化记忆的面貌、日常生活百态的剪影，更为城市的文化转型勾勒出更为清晰的轮廓。这一段有一没有二，或许是原书排版错误。